0: from
1: Havana. Oh, Dio,
0: Dio, Dio! The full 3-0. Counter
1: it, attack it quickly, Regi! Stay on watch to shine Ronaldo. Hey, but
2: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Espanenca. Estou acompanhado de Miguel Rocha e Rodrigo Canhoto, como de costume. Hoje vamos aqui a um debate polémico, muito polémico. Não não vou dizer que se calhar estamos à procura do melhor treinador da atualidade, porque aí deveríamos de incluir mais candidatos, não só dois. Mas vamos aqui discutir de quem é melhor, Klopp ou Guardiola. E... Vamos abordar um bocadinho também o percurso deles, e posso começar por aí. No caso do Klopp, ele exterior-se no banco do Mainz, após ter sido jogador lá durante várias épocas. Também esteve no Mainz uh, várias épocas, onde conseguiu a primeira promoção da história do clube à Bundesliga. Conseguiu a qualificação para a Taça UEFA e depois o rebaixamento. Depois emitiu-se, teve um ano sabático e foi para o Dortmund, onde ganhou Bundesliga, Taça da Alemanha, chegou a final da Champions, Uh, e depois entretanto chegou também uh, em alguns segundos lugares da Bundesliga e algumas finais da Taça da Alemanha que não ganhou em 2015 e 2016 vai para o Liverpool e é a história que todos conhecemos na primeira época chegou uma final de Liga Europa que perdeu uh, e entretanto cons conseguiu montar aquela super equipa que neste momento ainda é campeã da Champions e ganhou há pouco tempo a Premier League é campeã do mundo, ganhou Mundial de Clubes e também já tem no bolso super Taça europeia Enquanto que Guardiola também uh, foi jogador com muito mais sucesso do que Klopp, obviamente. Uh, ele começou a treinar no Barça B, onde ganhou a terceira divisão espanhola. Uh, depois passou para o Barcelona, onde criou talvez a melhor equipa de todos os tempos, em que na primeira temporada ganha em 2008-2009, ganha a Taça do Rei, lá Liga Supertaça Espanhola, Supertaça Europeia, Champions e Mundial de Clubes, pouca coisa. Depois ainda ganha mais duas La Ligas, Supertaça Espanhola, outras Champions, aliás, mais duas Supertaças Espanholas, uma Supertaça Europeia, uma Copa do Rei e mais um Mundial de Clubes. Depois juntou-se ao Bayern, onde, onde ganhou três Mundial de Ligas, um Mundial de Clubes, uma Supertaça da UEFA e uma Taça da Alemanha, aliás, duas Taças da Alemanha. E neste momento está no City, onde bateu o recorde de pontos da Premier League e... E por enquanto ainda tem esse prémio, não sabemos se o Liverpool vai quebrar esta época ou não, mas está num bom caminho. Uh, ganhou duas de League pelo City, três taças da Liga e duas Super Taças Inglesas. Portanto, uh, depois deste -me monólogo meu com o percurso dos dois treinadores, eu posso começar pelo Rocha. Uh, onde é que achas que ambos se começaram a destacar e o como é que eles chegaram a esse destaque? Bem, uh, começando o primeiro pelo
0: Klopp, um, ele esteve no Mainz durante bastantes anos E, e acho que a passagem uh, para, a, para a primeira divisão da Alemanha uh, Começou talvez a chamar a atenção de alguns clubes um, É verdade que depois em 2007-2008 Acabou por fazer ali um intervalo Até voltar ao Dortmund em, em 2008-2009 um, Nessa época Apenas conseguiu um sexto lugar e, e ganhou ainda a DFL Super Cup, que é uma das taças da Alemanha. Um, por isso, também é verdade que se calhar o Dortmund não era uma equipa assim uh, tão grande como é na altura e como todos conhecemos, como, como é agora. Um, e, por isso, e por isso foi uma grande oportunidade, acho, para o Klopp. Um, e também lhe deram essa oportunidade, de tal como no Mainz ficar lá durante bastantes anos cerca de oito anos um, e por isso acho que essa chegada ao Dortmund foi quando ele se começou a destacar principalmente e claro quando chegou à final da Champions contra o Bayern Munique. Um, obviamente que agora uh, nesta passagem pelo Liverpool uh, também fez um, um excelente trabalho um, aí toda a equipa que construiu uh, mesmo não tendo os milhões que se calhar o Guardiola tem a fazer as suas equipas, principalmente agora no Manchester City, ainda assim conseguiu fazer uma equipa espetacular com o trio de ataque que toda a gente conhece, um meio-campo muito consolidado e uma defesa dominada pelo Van Dijk, por exemplo. Por isso, acho que principalmente ele se começou, começou a destacar, ou melhor, ou começaram a olhar mais para ele na final da Champions contra o Bayern ou se calhar talvez no percurso uh, desse ano da Champions um, e claro que agora quando chegou ao Liverpool, arrebentou uh, um, no caso do Guardiola um, é diferente ele foi um jogador também com muita qualidade um, acabou, acabou a, sua, a sua carreira em 2006 na equipa do México uh, jogou no Barcelona também durante bastantes anos e isso talvez lhe terá facilitado depois a sua entrada numa equipa técnica. No caso, no, no Barcelona B, e por isso e é diferente, porquê? porque no caso do Guardiola ele começou -se a se destacar na primeira época profissional que teve em 2008-2009, como o Blanco já disse, a quantidade de troféus uh, que ele ganhou. Por isso, são, são dois percursos de treinador bastante diferentes. Um, no caso do Guardiola. Assim que chegou ao Barcelona Destacou-se Passou por clubes como Bayern Munique Onde também ganhou bastante Uma equipa muito poderosa na Alemanha E já também com bastantes títulos E com a sua posição no campeonato alemão Bastante consolidada E agora no Manchester City um, Já tem dois títulos de campeão inglês Este ano não conseguiu Por causa do, da grande equipa Que o Klopp construiu um, Mas são dois Grandes serenadores Uh, e que ainda vão ter um grande futuro pela frente
1: Roberto. começando pelo Klopp acho que acho que já se pode dizer que ele entrou uh, para o tópico de melhor jogador, melhor jogadores? Não. <risos> melhores jogadores melhores treinadores da história do futebol ou que mais revolucionaram o futebol o Klopp chega em 2015-2016 traz aquilo que foi fazer na Alemanha o gegenpressing. Pressing com a equipa a pressionar sempre num nível muito elevado e muito à frente, um, e daí trazer jogadores cirúrgicos que, como, por exemplo, Salah, Mané e Firmino, o primeiro jogador a ser pedido por parte do treinador alemão. Ele despacha alguns jogadores como Joe Allen e Luiz Alberto, uh, na segunda época, por dizer que não, não têm ritmo suficiente para aguentar um jogo a pressionar, Talvez o Luís Alberto tenha sido o maior erro do Klopp, mas quem sabe se tivesse ficado no Liverpool não, não daria certo como está a dar hoje. Uh, uma curiosidade, o Klopp uh, despachou logo e mas há sempre gente teimosa neste mundo e talvez por isso que Sporting foi, foi pescal. Uh, eu acho que está aqui o culminar de, de Klopp nestas duas últimas épocas, de 19 e de 2019 20, ganhar a Champions e... Ganhar praticamente todas as grandes competições, sem contar com, com as taças. Uh, mas é, um, é uma equipa espetacular, esta é do Liverpool que nós vemos e que qualquer adepto de futebol gosta de ver esta equipa a jogar, menos contra o Barcelona, no meu caso. Um, mas está aqui, tá aqui uma equipa incrível, muito difícil de bater. Guardiola, aquilo que o Rocha disse, uh, foi o que aconteceu, não é? seja um jogador que já tinha passado pelo Barcelona e tinha feito história com o Barcelona talvez foi um dos primeiros Rubens amorins desta vida seja a passar de jogador para treinador e com sucesso nas duas
2: Bem, foram, são dois grandes treinadores que já se afrontaram diretamente várias vezes em confronto direto são 18 jogos no total Sendo que são 7 vitórias para Guardiola, 2 empates e 9 vitórias para a Jurgen Klopp. Klopp é o único treinador do mundo que pode dizer que tem um registro positivo frente a Guardiola. Por exemplo, Mourinho não tem. Zidane não se enfrentaram muitas vezes, mas acho que também não tem. Só o Klopp é que tem isso. Só que em relação ao confronto direto, também temos falado de títulos. Klopp tem 9, Guardiola tem 29. É ligeiramente diferente. Uh, portanto, este, estes são os principais métodos de comparação que temos entre nós. são os troféus e são os jogos entre eles. Portanto, Rodrigo, que conclusões é que achas que podemos tirar deste número de confronto direto?
1: Bem, o, o Guardiola uh, claramente tem mais títulos e... Também começou num clube maior mais cedo do que o Guardiola. Do que o Club. Um, no verdade, tinha aqui escrito que eram 30 títulos, se calhar não contasse com a terceira Divisão Espanhola conquistada ah, pelo Barcelona B.
2: 30, já.
1: Yeah. E, e creio que este é o título mais pequeno do de, de Guardiola, terceira Divisão, e o maior. Sim, é, mas é, é um título, Champions. é válido. Claro. Um, mas ah, os títulos sem.. Têm diferentes dimensões, ou seja a Champions claramente vale mais do, num currículo do que uma terceira divisão espanhola uh, o, o Klopp faz história ou seja, ao subir o Mainz pela primeira vez o Guardiola também sobe uma equipa uh, portanto aí estão em pé de igualdade é verdade que um sobe da segunda para a primeira divisão, o outro sobe da terceira para a segunda, também há diferenças uh, mas são treinadores com muitos troféus Uh, o Klopp tem mais vitórias porque acho que o estilo de Klopp é o tal frente ao, ao de Guardiola. Ou seja, o Guardiola também pressiona muito alto, tal como, tal como o Klopp. Mas o Guardiola é muito mais circulação e quando se tem, Desde que estão na Premier League os dois, acho que aí a, a diferença uh, de vitórias para Klopp não aumentou mais. Uh, porque os jogadores que Klopp tem no Liverpool são incansáveis fazer aquela pressão e fica muito difícil para o Guardiola de construir, o Guardiola não, os jogadores do Guardiola construírem, e também parece que há paragens cerebrais nos jogadores do Guardiola quando jogam contra, contra o Liverpool, por exemplo, lembram-se de um, acho que foi 5-3, em que o Ederson tem assim dois uhum. erros completamente esparatados. Só lá marca praticamente o meio campo.
2: Acho que não foi 100-3, acho que foi 4-3
0: esse jogo. Mas sim. Ah, 4, 3, foi, quando não, ele, 4. foi quando o Ederson foi expulso, não foi? Não, não, sim. não. Isso
2: foi. Não? Ederson foi. Ah, não, me esquece, esquece. Estava a confundir. Aquela... Com, com O Mané a dar
1: no Ederson. Estava a confundir.
2: Ah. Sim, sim, ah, pois. É,
1: é, também um jogo foi diferente. Outro. E acho que nesse ganhou o City, ou
0: não? No City 5-0. Sim. Sim, exato.
1: Portanto, tal, ah, talvez essa seja a maior diferença entre os treinadores, o 5-0 do Guardiola um, epá, mas são, são excelentes treinadores com táticos muito diferentes mas muito bons de se ver um, e é isto, ou seja tá, acho que está a comparação feita
2: é, Algo que algo também é importante mencionar é que ambos já assim se no assim entre a luta pelos mesmos títulos no Dortmund e Bayern. Acho que só se apanharam tipo, uma época, mas uh, enfrentaram-se. Uh, mas a sua luta ficou mesmo acesa foi no... Foi no... quando estava o Orgel no City e o clube do Liverpool. Onde havia, pelo menos o ano passado, aquela luta pelo título até ao fim. Onde foi, assim, a maior disputa deles em confronto direto. Uh, algo também importante realçar. Mas Rocha, diz o que é que tu podes uh, tirar destas conclusões. Bem, estes. Acho que se pode dizer
0: que todos os. Bom, praticamente todos os confrontos diretos entre um, Guardiola e Klopp foram grandes jogos. Porque tanto o Dortmund-Bayern ou o City-Liverpool um, foram sempre. proporcionaram-nos sempre uh, grandes jogos de futebol. Um, é assim. Quanto, quanto à Premier League. Acho que sem dúvida foi quando esta rivalidade se começou a destacar mais. Uh, quando Guardiola foi para o Bayern Munique uh, ainda, ainda havia muito aquele estigma uh, do guardiola Mourinho por causa da sua passagem no Barcelona e o do Mourinho no Real Madrid. Um, e depois, quando Guardiola uh, chega ao Manchester City se calhar pensava-se um, que ao, ao reencontrar Mourinho no, no Manchester United uh, essa essa rivalidade viria a reencontrar-se uh, mas penso que Klopp nesse aspecto ga ganhou a Mourinho um, e foi ele que que passou a disputar esse título uh, título entre aspas de, de melhor treinador da Premier League ou talvez do mundo essa disputa entre entre ambos um, entre Há ah, na questão, na questão do, dos troféus. Não, não há dúvida nenhuma também pela questão, como eu disse no início, do de, de Guardiola ter começado num clube melhor um, instantaneamente, porque acabou a, ter, acabou a carreira, penso que duas épocas depois, já estava na estrutura do Barcelona e um ano depois já estava na equipa principal do Barça. Por isso um, não tem nada a ver do que passar quase 10 anos numa equipa da segunda Divisão Alemã conseguir uma subida à primeira divisão uh, e depois, aí sim, começar a crescer do Dortmund para o Liverpool. Por isso, como estavam a dizer, 30 títulos para Guardiola e 9 para Klopp uh, vai uma grande distância. Guardiola, para mim, vai sem dúvida, devido ao seu início de carreira, vai ser o treinador com mais títulos. Um, sinceramente, não sei qual é o treinador que tem mais títulos, mas acho que o Guardiola já não deve estar muito longe. Uh, embora tendo ainda é 49 anos sim, depois é capaz assim. um, portanto, portanto é, é isso o Klopp mesmo sendo mais velho com 53 anos um, começou mais tarde a evoluir na carreira digamos assim um, e acho que é principalmente a isso que se deve essa diferença de troféus porque sinceramente sim também há outra questão e, e que é, é verdade e, e é um facto que é Guardiola chega e ganha uh, Klopp uhum. chega constrói e depois ganha uh, é verdade Se também tem o Guardiola int... na
1: primeira época não ganha no, no sim
0: estou oh, a dizer numa numa, num, numa visão global ou seja ele chegou ao Barça e ganhou Só aquele o que foi todos claro. uh, chegou ao Bayern também ganhou tudo
2: chegou ao City hum, foi campeão duas épocas tudo. Não ganhou o... tudo. Aliás, não, no... O... ele no Bayern falhou o grande objetivo que a direção lhe tinha dado. Não, se assim, o Guardiola ganhava ganhar, ganhar a Bundesliga com o ganhar... Bayern, tranquilo. Qualquer um ganhava ganhar Bundesliga com o Bayern. Pronto, pronto, não era esse o pois. objetivo. Não, o objetivo era o quê? É ganhar Champions.
0: Exatamente. E ele não conseguiu. Claro, foi, chegou às meias finais, se não me engano, foi em 2014-2015. Um, pronto, o, a minha questão, o que eu estou a dizer de ganhar tudo é. O Klopp, o Klopp chegou ao Dortmund construiu a equipa, se calhar em 2 3 anos e só depois é que ganhou títulos sim, tal, sim como foi, tal como foi no Liverpool se calhar em duas três épocas também um, construiu a sua equipa uh, e, depois em, e depois é que ganhou a Champions e ganhou umas taças e agora foi campeão da Premier League ou seja, o, a forma de encarar se calhar as equipas são diferentes entre ambos os treinadores e também é verdade que o Guardiola uh, foi para clubes melhor, uh, melhor construídos financeiramente uh, e obviamente que isso também ajuda em todas as contratações. Isso também não é desculpa, acho eu, tendo em conta que um, o, o Klopp jogou no Dortmund com jogadores como o Lewandowski ou o Hummels um, e, e agora no Liverpool com todas, com todas as contratações... Um, que já teve, um, como, como o caso do, do Van Dijk, que é o, o, central, o central mais caro de sempre. Um, por isso, acho que é mais por aí, por esse, por esse aspecto de serem treinadores diferentes uh, e com ritmos de
2: adaptação diferentes, principalmente. Eu não acho que seja um ritmo de adaptação. Eu acho que cada um tem, digamos que uma filosofia diferente de ver o futebol. No sentido em que, por exemplo, o Guardiola, Guardiola não gosta muito de aceitar projetos que já estejam em marcha, digamos. Por exemplo, imaginando que agora o, o Setien era despedido do Barcelona e eles abordavam o do Duvido que o Clube fosse para o Barcelona, porque ele gosta mais de, de desafios, de criar estrelas. De, porque a maior parte das contratações ah, dele... Por, ah, por se vai acontecer ser
1: um Real até, Madrid, a ver se não ia.
2: Um Real Madrid duvido no sentido... mas, sabes,
0: mas sabes qual é o problema? é que o Guardiola ainda só teve em três clubes pois. ou seja, tu não mas podes dizer também. que ele só aceita pronto, mas o Guardiola mas o que estamos a falar é do, do clube só aceitar projetos a longo prazo o que eu estou Sim. a dizer é que ele não tem carreira para não aceitar só esses projetos eu acho que nenhum clube, quando ele, estava, quando ele saiu do Mainz lhe ia entregar um, um Real Madrid ou um Barça ou um Liverpool como, como claro. lhe ofereceram agora ou seja, ele, ele como cresceu do Mainz para o Dortmund um, e só depois para o Liverpool foram todos, foram saltos uh, dentro dos seus níveis ou, ou seja, e o Guardiola sim. foi saltando de clubes para clubes logo bons e praticamente equiparáveis estás a perceber? por isso ah, sim, sim. é verdade que coisa. ele aceita isso é um facto, que ele aceita um, projetos a longo prazo, mas é porque são essas as oportunidades que lhe dão Tendo em conta que ele só teve em três clubes. Sim, mas eu, eu acho que, é que, logo, após, é que o logo após a sua tens... estadia
2: no Dortmund, eu acho que ele já... Eu acho que ele facilmente já podia ir... Talvez, não estou a dizer um gigante como o Barcelona ou o Madrid, tá, mas algo mais gigante que o Liverpool, que na altura estava no lodo. Não sei. Não sei. Acho que facilmente tinha chegado a uma final da Champions. tinha reconstruído um Dortmund, tinha ficado em 13 terceiro.
0: Sim, claro. É verdade, também, quando chegou à Premier League, ficou em oitavo lugar. Por isso...
1: Sim, mas não embora tenha coisa. chegado à
0: final da Liga Europa, nesse... sim. Não
2: se
1: esqueçam de uma coisa, estou a tentar aqui falar, ah, <risos> mas é que o, o Guardiola tem sucesso instantâneo no Barcelona é, Pronto, e é isso. logo num, num clube topo. Ou seja, ele é long... não. Uhum. Ah, não, agora já fiz sucesso no Barcelona, agora quer ir para quero ir brincar às distritais, não? Ou seja, é continuar, é continuar no topo. Não é? Acho que esse é o, é o objetivo. Claro, é, ele ganhar
0: é... logo assim numa equipa principal dispara o logo
2: para outros clubes. Claro, claro. sim, claro. Uh, e... Mas eu mas acho que isso também de depois aumenta o... muito a expectativa dele em relação a clubes do mesmo nível. Pronto. Como é um... óbvio. Mas isso, Mantes... no sentido em que ele ganha tem tudo no direito. Barcelona, ele ganha tudo no Barcelona na primeira época. Vai para o Bayern e não consegue fazer o mesmo. No sentido em que óbvio que não tira crédito, óbvio que ganha o título, óbvio que óbvio que fez um bom trabalho, mas se calhar poderia ter feito muito mais. N não sei, compara os plantéis do, do Bayern com os do Barça que ele tinha. A, a questão é que o plantel do Barça também foi muito potencializado por causa dele. Pronto, mas a qualidade dos ele tira mérito. jogadores. Ele
1: Sim, claro, também,
2: também... não lhe tira mérito, claro que não. Mas, por exemplo, se calhar se pegasse no um David Villa e pusesse um no Barcelona atual, se calhar não era tão prolífero como era o David Villa da altura. Também Sem não dúvida. Não parece a carreira. Óbvio que, óbvio que ele seria bom à mesma, mas se calhar não era o David Villa que todos nós
0: conhecemos. Ok, mas ver mas jogadores como, por exemplo, Iniesta, Busquets, Xavi, já não eram é jogadores formados. Messi, Pedro, Rodrigues, nessa altura ainda era jovem, mas mesmo assim já era um grande jogador. Dani Alves, Puyol, eram, eram Maxwell, já eram jogadores com, com experiência. No,
1: não se esqueçam, Rocha, esses muitos que estás a falar, provavelmente foi o Guardiola que os ensinou a jogar, principalmente o, o Xavi e o Iniesta. Ou seja, ele antes
0: de ganhar hum, aquela equipa não, já enfim, tinha não foi ele que nos ensinou a jogar, mas moldou-os muito. Sim, eu estou a perceber o que é que ele está a dizer.
1: Sim. Não, mas esse é um argumento que usam muito contra o guarda que é ah, mas em 2009, quando ele ganhou tudo o que jogou, era uma equipa só de grandes jogadores como o Messi, o Henri, o Xavi, o Iniesta, o Não, até jogadores como o Boyan Crickets, o Jonathan dos Santos e o Refran jogaram bem com ele. O Refran. Estava no, marcou um dos gols do 5 a 0 do Barcelona ao Real Madrid. Ele estava lá, o referente, que depois foi para o Sporting e nem aí calçou e que agora é venezuelano. Esse jogador conseguiu jogar bom, bem com o Guardiola. Em primeiro lugar
2: é muito difícil calçar no Sporting, sabes porquê? Porque aqui não se joga bom futebol, portanto é difícil qualquer um calçar. <risos> Mas também há uma coisa que não te podes esquecer que é, dizes que
0: o, que o Guardiola, ou seja, eu não critico o Guardiola por ter ganho com uma grande equipa. Deus-me livre. <risos> em que agora? Estás <risos> a perceber? Mas é assim: não te esqueças que né, antes, antes do Guardiola chegar, estava lá o Ricciardo e, e tinham jogadores como o Ronaldinho, como o Deco. Não era, não era propriamente uma equipa que não sabia o que, que andava ali Dá a madura. fazer. Claro. Uh, o, Messi altura, o Messi nessa altura já, já tinha começado a jogar há 3 anos.
1: Já okay. tinha 23 anos, menos. O
0: Xavi, o Xavi já tinha 27 anos, o Iniesta tinha 23, mas já estava no Barça há quatro épocas. Por isso não é propriamente brincadeira.
1: Mas eu, eu acho que o, o Guardiola deve tudo o que tem a um senhor chamado Johan Cruyff.
0: Claro, não. não acho que
1: foi ele quem Não, quem não
0: lhe podemos tirar isso.
1: Sim. E, foi, e acho que foi ele quem implementou e o Guardiola desenvolveu aquilo que foi a, a primeira ideia do Cruyff que a meu ver uh, o estilo de jogo do Guardiola é mais bonito e mais aprimorado do que era o do Cruyff claro que tínhamos jogadores diferentes não é uh, uhum. e acho que eu acho que o Guardiola ainda está à procura de, daquilo que é um, um novo chave. ou seja é muito difícil substituir a peça chave na, na, na equação do seu 11. que acho que o Xavi era era quem foi, não querem tirar o mérito aos outros jogadores mas o Xavi era qualquer coisa de genial Mas isso,
0: tentar substituir um jogador assim, será sempre difícil, ah, seja tanto ele como o outro tu podias tentar equipará-lo, se calhar a um a um de Bruyne, mas não conseguias, Pois exato,
1: até porque são posições diferentes, o Pronto, mais exatamente.
0: Atrás. E até porque, pronto, e cada jogador vai ter as suas, ah, as, suas as suas características, mesmo se o De Bruyne jogasse numa posição mais como o, o Rodri, por exemplo, não poderias equiparar na mesma, estás a perceber? São é. sempre de características diferentes e isso tentar encontrar jogadores que já te deram tudo,
2: vai, vai ser sempre difícil. Bem, já tivemos aqui uma ávida discussão sobre alguns pontos, mas um ponto que ainda não tocámos, foi as táticas que é um dos pontos mais importantes dos dois treinadores, certo? Uhum. Uh... Assim, muito rapidamente, o que nós já sabemos, Klopp gosta da pressão muito alta em todos os setores do campo. O tal Gegenpress, que vem do alemão, que é o contra-pressão, é, é tal sempre... De... Numa fase mais inicial do Klopp no Liverpool, era sempre, era sempre de ritmo de jogo muito alto, sem parar. Agora já aprendeu mais a circular a bola e a baixar o ritmo de jogo quando necessário que a meu ver foi o fator diferenciador para ele ganhar a Premier League este ano e o Guardiola é o tiki-taka que toda a gente que toda a gente conhece que pode não ser um futebol tão apelativo mas que é, é algo que funciona é trocar a bola de um lado para o outro do campo até encontrar uma brecha na equipa adversária e depois explorá-la com a qualidade de, dos extremos ou, ou até mesmo do ponta de lança se for, se for móvel como por exemplo é a guerra no City nisso, eh, nesta equipa dele posso começar pelo Rodrigo assim, verdito muito rápido uh, no sentido em que o que é que prefere? Gagan Press ou Tiki Taka?
1: Tiki Taka, uh, até porque foi das primeiras equipas que eu vi a jogar futebol e foi pela qual me apaixonei pelo, pelo futebol. Tu te dizes que não é apelativo, mas eu discordo completamente contigo. Não, eu não uh... disse que não era
2: apelativo, eu disse que era
1: Dizeste.
2: menos apelativo.
1: Menos apelativo. Eu não percebo porquê. Bem, tu, tu vês Aquilo é que é, talvez, como diz o Luís Frentes, o futebol é em estado puro, ou seja, devolver a jogada. é quase com, Vou comparar aqui à música, é quase como uma composição, não é? Tu tens começado do primeiro compasso até ao último. E, e, pelo menos, é assim que eu interpreto, interpreto aquilo que o Guardiola pensa e faz. Uh, e, para mim, é, é muito bonito ver. Uh, agora, mete-nos quando estamos a jogar contra ele. Mete. Porque estás tá, tá a perder os 80 minutos e ele está ali a, a rodar a bola a tentar chegar ao gol Porque isto não é trocar a bola, como muitos jogadores de FIFA fazem, por exemplo, é trocar a bola para impedir que eu chegue à frente. Não. Ou seja, é, é passar sempre a bola com o objetivo de chegar à baliza. É sempre o um objetivo. Agora, não, não há aquela... não é a agressividade no mau sentido do Liverpool em querer recuperar a bola. Uh, acho que a pressão do do tic-tac é mais subtil mas está lá na mesma, ou seja é uma pressão muito alta sempre uh, mas não é tão agressiva porque a do Klopp é perdes a bola, vai, parece de maneira diferente, obviamente, mas é aquilo que era a dita laranja mecânica dos anos 80, quem é que implementou? Cruyff, que era o futebol total ou seja, tu perdes a bola e tu vês 6, 7 jogadores irem atrás da bola, uh, e talvez o, o futebol do Klopp se assemelhe mais a isso um, mas pronto, na minha opinião eu prefiro o tiki-tac
0: Miguel? Mas escolher assim um, um tiki-tac ou alguém game pressing é sempre difícil uh, mas eu vou destacar algumas coisas que acho importantes um, e também que é o seguinte um, a tática do Guardiola passa muito pela pressão ou seja Sim. Um, não, acho, acho que caracterizar a Guardiola apenas como tiki-taka é sempre desfavorecê-lo um pouco um, eu pessoalmente uh, prefiro é assim nas fases diferentes do jogo se calhar vou buscar um pouco ao, ao Klopp e outros ao, ao Guardiola, mas acho que no geral um, e pelo que também vi e aconselho a ver a série do Manchester City um, e foi espetacular ver o Guardiola a explicar alguns desses processos um, vou apenas contar aqui uma, um, um episódio ou de uma época do, do Guardiola que é o seguinte, o Thierry Henry contou uma vez que o Guardiola os deixava fazer tudo um, do, do, da terceira parte do terreno para a frente, os jogadores podiam fazer o que quisessem desde que depois, nas outras partes todos os espaços estivessem ocupados um, e isto é, é acho que é revolucionar o futebol uh, uhum. a 100% ou seja, tu dares liberdade a um extremo para vir para o meio campo um ponta de lança para vir para para o, para o lateral tudo, tudo dá dar toda essa liberdade como, como por exemplo o Messi agora tem e que aprendeu muito com ele um, essa liberdade que claro, o Messi que se calhar Sim, que ele começa na direita, depois talvez a ponta de lança, outras vezes, vezes a 10, outras vezes vezes na esquerda. Um, tudo isso ele aprendeu muito com o Guardiola. Uh, depois, claro, esse tiki-taka das tabelas e das triangulações, ter sempre linhas de passo, pelo menos, sempre, uh, ele disse isso, que cada jogador tem que pelo menos 3 um, linhas de passo. No, no curto espaço, claro, também pode uh, virar o jogo, mas no curto espaço tem que ter 3 linhas de, de, de passo. Se ele, tiver, se ele tiver essas três linhas de passo a equipa vai ser capaz de chegar à baliza claro depois tem a parte da eficácia mas chegar à baliza vai sempre conseguir
1: uhum.
0: um, e depois claro uh, tem, a, tem a acho que o que o Tiki Taka tem bonito é exatamente isso um, que é a equipa adversária cheirar a bola, é que não faz mais nada um, uhum. agora por outro lado o Klopp se calhar com o seu estilo de jogo bastante diferente já veio destronar um pouco isso na Premier League nos confrontos diretos que, que tiveram um, o, que, o que eu acho mais espetacular é a quantidade de gols que o Liverpool marca não tendo um ponta-de-lança fixo fixo no sentido ou um ponta-de-lança de raiz digamos assim, porque o Firmino não é um ponta-de-lança para de mim sim. exato sim, sim. Eu acho que a tática do, do Liverpool poderia ser um, um 4-4-3, tendo em conta que o Salah e o Mané um, seriam os jogadores mais à frente, Olha, eu, o Firmino veio muito para o meio-campo.
1: A, a, a pesquisar para este episódio e havia muita gente que dizia que quase que era um 4-4-2 uh, diamante, ou seja, o Firmino sim, vem sim, sim, até sim, sim. ao meio-campo e os cremes fecham muito para o meio
0: exatamente é é, 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 é isso impressionante
1: mesmo. a mobilidade que esta equipa tem
0: é e depois e depois claro que é uma das uma das partes mais importantes e isto também se deve muito à velocidade do jogo que o Liverpool tem que são os contra-ataques um, claro Sim. isso isso é inevitável ter os jogadores como Salah e Mane nas aulas uh, e não aproveitar isso seria seria um crime um, depois há outra coisa que eu também gostava muito de destacar e que isso acontece aí ambas as equipas que é o um jogo entre linhas uh, nós vemos muito Uh, tanto a linha de avançados um, do Manchester City uh, pode ser, por exemplo, um Agüero um, e um Gabriel Jesus, talvez, uh, porque diria que se estiverem a um jogar outros jogadores como Bernardo Silva um, ou Sané nas alas, uh, vem muito para dentro, ou, por exemplo, o Sterling pode ser. Uh, se tivermos na frente um Sterling ou um Agüero, um, eles estão sempre muito entre as linhas defensivas e a linha média da equipa adversária, e isso acontece também muito com o Liverpool, com o Maneu, feminista lá e o um, é virem muito buscar jogar jogo à frente uh, e apenas procuram a profundidade se calhar apenas em momentos de transição um, por isso são duas táticas que eu que aprecio muito e era impossível não apreciar uh, e, e escolher, uma, escolher uma é impossível, porque acho que as duas complementam, no, no limite as duas complementam-se
1: Os opostos atraem-se, não é? Sim, exatamente. Mas é, uma coisa que também me cativa muito no, no tiki tac do Guardiola é, entre muitas aspas, a organização que o Liverpool não tem, entre muitas aspas. Ou seja, um jogador, e como tu referiste, do último terço para trás tem sempre uma área de campo específica e no Liverpool tu não vês isso, ou seja o Salah pode vir pressionar até, supondo que ele está a jogar a extremo-direito, até a extremo-esquerdo com o objetivo de tens de ir atrás da bola e recuperar. E no, e no City não vês, digamos, esses desequilíbrios, ou seja, eu tenho esta área do campo para mim e a minha, portanto, preocupa-te com esta e eu preocupo-me com esta. Portanto, é, é uhum. essa organização que eu também gosto muito no, no tic-tac. Uhum.
2: Bem, após um discurso muito bonito do Miguel, uh a dizer que são as duas táticas importantes e as duas é que importam e, <risos> e, e eu, eu concordo completamente eu acho, que, eu acho que a inexistência de uma delas se calhar faria com que a outra fosse tão boa porque, porque a criação do Gegenpress obrigou por exemplo o Guardiola a, a aprimorar o tiki-taka e o contrário também o Klopp teve claro. que melhorar muito o Gegenpress é para é é isto que ter rivais ajuda porque se melhoram um ao outro
1: e a quantidade é... de horas que eles não devem passar a tentar anular o um, um jogo um do outro.
2: Exatamente. Houve uma, aliás, houve uma vez em que eu vi uma entrevista do Klopp em que ele disse que, ele que teve as duas experiências, jogador e treinador, ele disse que ser jogador é ir lá, ir aos treinos, ir aos jogos e o teu trabalho está feito aí. Ser treinador é ter um trabalho 24 horas por dia. Uhum. E eu percebo o que ele quer dizer. No sentido em que não se deixa de pensar em
1: como anular o adversário e como implementar o teu jogo uhum.
2: Bem, se eu sim quando
1: quanto a eu... jogar FM, quanto mais eles na realidade.
2: <risos> yeah.
1: ah, por mas... falar em FM, se quiserem podem passar pelas nossas livestreams na Twitch, Fica já a publicidade nice.
2: foi <risos> Mas antes de dar o meu verdito, eu tenho que dizer que tanto Klopp como Guardiola são dois génios que revolucionaram o futebol e, e porque nós temos de ter a noção que nós estamos a falar de táticas revolucionárias que mudaram o jogo. é muitas vezes eu.. eu eu penso para mim assim, será, mas será que ainda há forma de revolucionar o futebol depois de tantas formas que já foram inventadas de abordar o jogo? Será ah, que ainda o há mais?
1: Simeone.
2: Pá, pronto. <risos> será que ainda há mais formas de revolucionar e mudar o futebol? Só que a cada ano aparecem gênios como Klopp, Guardiola, Mourinho, Kroos, Ferguson. Essa
0: essa é a questão é que se calhar na altura, por exemplo, do Kroos também não se achava que, que há haver uma nova forma de revolucionar o futebol tal como sim, agora também legal. não se acha como por exemplo, tu não achas que vai haver um jogador no mundo melhor que o Messi ou o Ronaldo estás a perceber? Pois e sim. provavelmente vai de formas diferentes mas, mas, mas como menos vai? Claro. Yeah.
1: Mas, olha, por okay. exemplo, eu nesse aspecto olha acho que quem já está a revolucionar muito o futebol foi quando começaram as táticas dos três centrais fora da Itália porque na Itália era como? Era três centrais e era aquela linha defensiva e é a defesa uhum. que se prioriza e, ou seja, é sofrer o mínimo gols possível e marcar um vai, e depois é vir para trás e o trabalho que o Nagelsmann vai fazendo que agora o Favre também está a fazer no Dortmund é, o Conte fez no Chelsea quando foi campeão acho que também são estilos de jogo muito interessantes e acho que também revolucionam o futebol e até porque jogar contra três centrais e o Sporting com o Ruben Amorim está a mostrar isso está-se a tornar cada vez mais difícil
2: Sim, bem, mas passando aqui ao meu verdito, apreciando muito o estilo de jogo dos dois, eu vou por Gagan Pass. Porquê? Ah, era para dizermos pa...
1: qual é que preferíamos?
2: Sim, e tu disseste: Tu disseste Tiki -taka. Sim, sim. Não,
1: não disse. Eu falei do Tiki Toka, mas pronto, está aí. A tiki Toka é o meu favorito.
2: Pronto. O meu alguém não me e porquê? Eu posso pegar já naquela tal organização que o Rodrigo estava a falar o Guardiola e que o Rodrigo disse que o Clop não tinha. Eu acho que o Clop tem organ... entre muitas aspas. Não, não, não. Claro. Eu não Entre muitas Exatamente. aspas. Eu percebi. Eu percebi. Exatamente. Então, eu acho que o Clop tem, uma... tem a mesma... o mesmo nível de organização só que é uma organização desorganizada. Como é que eu tenho que explicar isso? O Guardiola diz a um certo jogador para ocupar certa área do campo. O, o, o Klopp faz os, os seus jogadores todos saberem que em certa situação do jogo aquela área precisa ser. ele não diz para um jogador ir lá porquê? porque ele não quer lá um jogador ele quer lá 3, 4, 5 ele quer que quer uma pressão tão agressiva que não dê tempo ao adversário para respirar no
1: claro. sentido
2: em que é tal é só... os jogadores sabem o que têm de fazer mas não é só um são os que conseguirem ir lá e não são muito longe da posição
1: Daí eu ter falado daquilo que parecia a laranja mecânica dos anos 80. Sim, Não sei se exatamente. vocês já viram vídeos, é que é, perde a bola, tudo atrás daquele homem.
2: Sim, exatamente. Agora, também outro fator muito importante em, em relação... Em, em eu preferir o, o futebol do Gagan Press é também o fator espetáculo, no sentido em que o futebol obviamente que se move por resultados. Um treinador é, é mantido num, num clube à base de resultados, por muito bem que joga. Por exemplo. Mas uma parte muito importante do desporto também é o um espetáculo. É fazer os fãs vibrar. É, é, por exemplo, com o Guardiola óbvio que, que acredito que os fãs do, do Barcelona ficaram radiantes em conquistar seis troféus numa época. Mas será que eles, jogo a jogo, ficavam radiantes ao ver uma equipa trocar a bola se fosse preciso 10 minutos? No sentido em que Olha, o Klopp, fica... caralho, mata um jogo em três jogadas contra-ataque numa velocidade alucinante em que as emoções são à flor da pele. Sen... É nesse sentido. Mas
1: eu, eu acho é. que tu consegues arranjar isso nos dois. Não... Ah, não sei, eu já percebi que tens, entre aspas, um, um problema em <risos> ver o tiki-taka. Um, não, eu, eu que... gosto
2: muito de tiki-taka, mas prefiro o que é que me
1: parece mas é que o futebol espetáculo está lá na mesma ou seja, o <risos> uh, espaço uh, é verdade que pronto tem o que estás a dizer de ser chato, um passo para ali, outro passo para ali ou seja, e, e há tantos vídeos então contra o Real Madrid no tempo do, do Guardiola em que era um passo olé, outro passo olé ou seja, o, o futebol espetáculo e as pessoas também vão digamos, aprendendo a apreciar e isso e esta filosofia de jogo do Guardiola e do Cruyff sempre esteve sempre muito presente em Espanha, desde que o, o Craft implementou, e por isso é que, na vez, a seleção espanhola, mesmo com o Hierro, que jogou no Real, e, por exemplo, vimos isso contra Portugal, como é que eles estavam a jogar? Tiki-Taka. Um, mas sim, ok, eu percebo o que dizes, mas acho que o futebol-espetáculo continua lá.
2: Assim, eu não duvido que o Tiki-Taka tenha futebol-espetáculo. não acho que os, jogadores, não, que os adeptos também são todos a ver o Tiki-Taka.
1: Então, e mas, para ti qual é que é melhor?
2: Mas, não, para mim, para mim, de todo, é o que é que me parece.
1: Não, não, Porque... um treinador, treinador, qual é que é melhor?
2: O Por... quê? Okay?
1: Qual é que é para ti o melhor treinador? Vamos decidir isso já. Vamos decidir isso
2: já? Melhor treinador? Klopp já estava à espera, que parece que nós não sabíamos exato, mais calma. então mais calma já que me perguntaste, deixa-me justificar yeah. eu tenho aqui, claro. exato, vários argumentos então em primeiro lugar porque o que eu posso vir a dizer é muito muito polémico, mas eu acho como é que, que... os episódios exato, sempre, sempre assim eu acho que o Guardiola só, só teve sucesso, sucesso no Barcelona e deixem me passar a explicar ele ganhou títulos por todo o lado me passou isso não lhe posso dizer Ele é um treinador incrível porque ganha títulos opcionados aos olhos. Mas eu acho que, tal como eu tinha dito, no Bayern falhou o principal objetivo da direção ao Contratal que foi ganhar a Champions. Ganhou o Bundesliga, ganhou o Taça da Alemanha, ganhou o Supertaça da Alemanha. Ok. São, prémios, são troféus importantes e fizeram, aliás, e contribuíram para que ele ganhasse três campeonatos distintos em três clubes só. Mas falhou o principal objetivo. No City, o City, com o dinheiro que tem, também podia ir buscar talvez algum outro treinador não tanto de renome para ganhar uma Premier League. Ele ganhar uma Premier League com o Pellegrini. Se calhar o único feito dele bom bom foi ganhar a Premier League com o City. Claro. Agora, o grande objetivo do City com o Guardiola também era ganhar a Champions, que pode ganhar este ano a... até porque o Liverpool está fora da corrida. Pode ganhar este ano, sendo que, ela, sendo que até tem uma vantagem uh, para a segunda mão em relação ao Real. Ainda pode ganhar este ano, o Guardiola ainda pode vir cá lá. Mas, por enquanto, ainda não atingiu o seu principal objetivo no City, que era é ganhar a Champions. Uh, até vários jornalistas já lhe perguntam de brincadeira. Ah, vários críticos dizem que só ganhaste o Champions do Barça porque tinha o Messi. E ele respondeu, sim. Eu não acho que isso seja verdade. Eu, eu acho que ele, com aquele Barcelona, mesmo que tirassem o Messi e pudessem lá o Pedro Rodrigues, acho que ele ganhava sempre Mas, uh, eu, acho, eu acho que faltou essa parte. Depois, em relação ao Klopp, o Klopp acertou. Óbvio que também tinha objetivos muito mais baixos. Mas ele uh, acertou e superou os objetivos em todos os clubes onde passou. O objetivo com o Mainz era ser promovido. Ele chega a uma Liga Europa. Uh, o objetivo que o Dortmund é para tirar toda a miséria do 13 terceiro ninguém ia prever com um treinador que acabou de ser promovido e uma final de Champions League e ganhar um das ligas sendo que o Dortmund já não ganhava acho, desde 2002 ou 2001 algo parecido no Liverpool outra vez era tirar o Liverpool daquela, daquela miséria e na primeira na primeira época consegue chegar a uma final europeia Pois culminou em, sem fazer grandes contratações, se tira, em contratar jogadores de renome, tirando Van Dyke e Alisson, ok, mas gastou muito menos que Guardiola uh, no City, por exemplo, sem fazer esta, essas tais contratações, conseguiu chegar uh, à Premier League e a uma Champions League. Depois, outra coisa, também um ponto a favor do Guardiola, o tal Gagan Press, que pronto, pelas razões que eu já disse, eu preciso. E outra coisa que eu também gosto bastante no Guardiola, no clube aliás, eu se calhar um bocado disse Guardiola, ainda não Uh, mas a última coisa que eu quero dizer do Klopp é que o Klopp não contrata jogadores já feitos ele, ele cria estrelas por ele próprio óbvio que o Guardiola também maximiza imensos jogadores ele maximiza o imenso o Xavi, o Iniesta, o, o Messi também
1: o Sterling agora, o De Bruyne agora
2: o, o Sterling agora, o De Bruyne agora todos esses mas, mas a maior parte deles já eram bons não eram tão bons como com o Guardiola, mas eram bons. Agora, pega, pegamos no clube, ele conseguiu meter uma equipa. Óbvio que isto vai ser um bocado uma hiperma, mas já vou pegar em caso mais específico. Ele conseguiu meter uma equipa que tinha o Káris na baliza no final de Champions.
1: Sim, depois disso o que deu.
2: Pois claro. O homem é bom, mas também não faz assim tantos milagres, né muito rapidamente, ele pegou no Salá, que já estava ali perdido na Roma e na Fiorentina, transformou-se num dos melhores extremos do mundo. Foi
1: buscar Esse o Firmino. ele está perdido, eu não concordo. As estatísticas dele. Na, Sim, eu também, na, eu também acho que não.
0: Ele na Roma está... já não estava perdido. Estava morto. Ele teve Pronto. perdido no Chelsea. Pronto,
2: não estava totalmente morto. Não teve não... perdido na Roma. Mas
0: Até não, porque mas se, não tivesse perdido, agora. se tivesse perdido. Agora. Se tivesse perdido, agora. Não, não tinha eu um pacote de 42 milhões por ele.
2: Sim, ok, Exato. não estava totalmente perdido. Mas estava... não, não podias dizer que ele era um bom jogador. Era, claro, era,
1: podia. era, era mediano. Não, não, não podias, não que não podias dizer que ele era um bom jogador. Ele era jogador para o Liverpool. Não. Tu não podias dizer não. que ele era um jogador não. espetacular, eu não mas mas podias não dizer bom. que era bom. Exatamente, senão não tinha ido para o Liverpool. Em essa espera, concordo com
0: Tal como, por exemplo, o Fabinho não era um jogador espetacular, mas era um jogador bom, estava no Mona. Mas o Fabinho já tinha dado muitos bons sinais no Mona. Então, por exemplo, o Keita Leipzig... O Keita, eu acho um bocado
2: o contrário. Eu acho que o Keita pagou. foi piorar o seu jogo. No pagou,
0: pagou 60 milhões por ele. O Alisson também já não era bom a jogar na Roma? Não,
2: o Alisson sim. O Al... Aliás, eu dominei logo assim. Era ótimo Alisson,
1: Alisson Van Dijk. Então, o, dois. o Mané. O Mané também estava ótimo no, Mané, no seu tempo. O Mané
2: tempo. já era. Mas, por exemplo, sei lá. Shaqiri também. Firmino Martins, não era... Não, o Shakiri era bom, mas óbvio que não era aquilo que... Óbvio que o aqui também era um bocado okay. limitado. Eu, eu,
1: ele não fez nada no Liverpool, praticamente.
2: Não, foi decisivo, em alguns momentos, por exemplo, contra o Manchester United. Oh. Oh, olha, é... só mesmo
1: dizer que o Origi foi bom no, no Liverpool, mas não é. Teve os seus momentos, mas não quer dizer que seja bom.
2: Olha, Sim. o Origi, esse é outro. O okay. quê? Não é que o Origi fosse bom. Não...
1: E Não agora, já nada. marca a Barcelona
2: e a Tottenham dos gols decisivos, oh. tem, tem de ter alguma metrana de certeza.
1: Isso foi o, mesmo, foi o mesmo argumento que tu refutaste do Rocha no, no último episódio do dos flops no Fernando Torres. Ele também teve momentos decisivos no Chelsea. Ele teve, olha, aquele, go aquele golosso ao Barcelona. Yes. Não é por causa disso Mas que isso valeu o um, um... dinheiro.
2: No momento em que o Origi já, já, me, já marcou vários gols decisivos do Liverpool, contra o Barça, contra o Spurs, contra o Everton aos 95 eu Ele teve... Contra... Ele teve
1: meia época que nunca mais vai fazer na vida.
2: Também depende do que apanhar, certo?
1: Para isso, o Cri o Krikic e o, e o, e o Refran também foram ótimos. Também tiveram os seus momentos no Barcelona. E foram os jogadores... Não, não que, sentido. Nesse Krikic. sentido, tu já sabes o resto da carreira
2: do Refren e do, do Orden. Não sabes sabes e, o que é que vai tá acontecer aí, ao Rio
1: de duvido, duvido que o, o Orden vai, vai para o Real Madrid,
2: mas uh... Exatamente, vai cair. Não sei se vai cair está também. No topo.
1: Não, ele está no topo e não consegue manter. Porque senão seria titular. Eu tenho a teoria. Se um jogador é bom, ele, tem, ele, tem, ele joga, não é? Se um jogador é bom, ele joga.
0: A não vou... ser que tenhas outro no lugar que
2: pois, joga melhor. Exatamente. Olha, vê lá. É, Que é O, quê? o, 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 é o Garçola ficou ter ao mesmo tempo o Testega e o Valdez. Ah, como o Testega está do bem não é bom.
1: Não, mas... E por isso, o que é que aconteceu? Com o tempo... O que aconteceu? Pronto, tipo ok. É com o exato. tempo, ele vai
0: acabar por jogar, mas não pode jogar imediatamente, e mesmo só por e ser com o
1: Oriente. E não, e não está, é... está lá quase tanto tempo como e, o
2: Firmino. E foi o que tu acabaste de dizer: é, tu não, aliás, tu, tu não podes considerar que um jogador só por não jogar não é bom. Aliás, agora, houve num patamar diferente, mas claro, por exemplo, no caso do um Porto, o Porto port, pô... tem várias opções para o meio campo, mais ou menos do mesmo nível. Imaginando que o Porto agora começava a usar mais a titular o Danilo e o Sérgio Oliveira, vais dizer que o DB é mau.
1: Não, mas, mas qual é, qual é, quais são os jogadores que se usam mais? Os melhores ou os piores?
2: Melhores, mas isso então, não implica que os que estejam no banco sejam maus. Então olha, já agora...
1: Mas eu não disse isso.
0: Então, então achas Sim. que o Manafá é melhor que o Tomás Esteves? <risos> Foi isso. Pronto. Não, aliás, porque o Manafá, a posição
2: dele é natal direito.
0: Ok, ainda pior?
2: Quer dizer, e quer dizer e o, 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 Origi o Origi não
1: <risos> consegue fazer o um papel do Firmino. O Origi é a ponta de lança mesmo. O Firmino não é. Olha, estão mais, mais razão mudadas.
2: Isso é mais uma razão para ele estar no banco. Porque não faz o, porque não é claro, aquela posição não, dele. Não faz o mesmo papel. Exatamente. Está a dar mais razão. Portanto, no sentido em que, não. se o Klopp quer que um jogador faça aquela posição,
1: que não vai jogar o Origi porque o Origi não faz bem bem aquela posição. Mais uma razão que não podes dizer que, que, ele, que, ele, que ele é bom no, no Liverpool. Não é porque não joga. Mas pô, deixa-me só aqui não,
0: não pode ser. Ou se calhar, eu acho que tu queres dizer não queres dizer isso. Eu acho que tu queres dizer que ele, que ele não é bom na tática do clube, se calhar.
1: Ele pode Sim, ser bom jogador,
0: mas não serve no Liverpool.
1: Ah, eu, eu não... Eu acho que ele não tem nível de primeiro escalão do futebol europeu. Uh, por exemplo, City, Liverpool... Mas agora Real... começámos a discutir
2: claro. só sobre o Origi.
1: <risos> então está bem. Então vamos deixar Passa... assim. Deixa vai ao Guardiola. Defender o... então, sim,
2: também já tinha acabado. Vai, 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 Rodrigo.
1: Vou defender aqui o Guardiola, que para mim é, é, o, melhor, é o melhor treino do que o Klopp, Até este momento, claro que depois o Klopp pode ultrapassar, uh, mas até este momento, uh, até dia, dia hoje, 27 de Junho de 2020, uh, Guardiola é o melhor treinador que, que o Klopp. Porquê? Em primeiro lugar, os títulos. não é uh, Os títulos ganhos uh, sobre, falam por si. Uh, depois, acho que a questão do dinheiro. Ah, ele gastou muito dinheiro para trazer reforços. Acho que não é argumento. Ou seja, se há dinheiro e se ele pode usar, porquê é que não o gasta? Ah não, agora tem aqui 100 milhões para gastar, vou deixá-lo estar no banco. Não, ou seja, se há dinheiro, pode usar. E tal como o Klopp usou e qualquer equipa da Premier League usa. E se tem dinheiro, usa-se depois, trazer jogadores formados também não é um argumento ou seja, ele pode trazer jovens promessas uh, e pode laminá las mas também pode trazer jogadores formados acho que isso também não, não, não é problema ele que trazer o Laporte que também uh, tinha, vindo a, tinha vindo a fazer boas épocas no Bilbao mas também não era o jogador que, que é agora no City e cada vez que não joga, o City vê-se aflito uh, mas também trouxe o, o Mendy por exemplo, trouxe o Bernardo também não era propriamente velho transformou o Sterling, portanto acho que aí, acho que os dois estão em pé de igualdade, mas isto também é um bocado, agora não, não, não quer pôr aqui a questão do gosto uh, mas em, em termos de números o, o Guardiola é melhor e já conquistou mais o Klopp que conquistou uh, agora se o Guardiola teve um ápice no início que levou logo para o Barcelona levou e o, o Klopp que o Gostou-lhe mais a começar a carreira por estar no mind e não ganhar títulos. Claro, e ele está tá a conseguir conquistar e com todo o mérito o seu espaço no futebol. Mas até este momento continuo a achar que o, que o Guardiola é melhor.
0: Bem, falto eu, não é? Aqui então é o Blanco defende muito o Klopp, o Rodrigo defende muito o Guardiola. Eu vou ser aqui o
2: mediador, digamos assim.
1: Porque eu...
0: Eu estou só Eu sou eu
2: vejo. Eu te... <risos> <risos> tu não podes fazer aquilo que fizeste com as táticas não escolher de um lado.
0: Escolher ok, de um lado. eu posso, <risos> posso acabar por escolher e se calhar acho que vou decidir durante o meu pensamento nesta intervenção. Porque não sei a resposta ainda. Uh, mas então acho que é o seguinte. Uh, as expectativas para o Guardiola estão sempre lá em cima. Como já dissemos, ele começou, começou na, nas melhores equipas do mundo, passou pelas melhores equipas do mundo, não teve um percurso tão conturbado como o clube, ao começar pelo main a ser despedido, a descer, a subir uh, e tudo isso, um, mas é assim, uh, voltando um pouco atrás à questão de que o Blanc estava a falar do que é que era mais do que é que os adeptos gostavam mais de ver, digamos assim. Um, eu pessoalmente, se visse a minha equipa, ok, neste caso o Porto, se eu visse o Porto a jogar um, um jogo inteiro com a qualidade. Uh, que um tica-taca do guardiola tem, é impossível não ficar deliciado com aquilo. Okay. Um, quanto, quanto ao Klopp, um, acho que o jogo do Klopp se adapta mais em apenas certas situações de jogo, mas que também, como são muito uh, recorrentes, acabam, acabam por, a, por, uh, por fazer com que ele tenha sucesso, basicamente. Um, agora, neste processo de escolher qual é o melhor... Um, a questão do dinheiro Também acho que não Não possa ser bem uma justificação um, Porque se formos Se formos por aí uh, Toda a gente já sabe o dinheiro Que o, que o Guardiola gastou em De Bruins, em Rodris em Marques Cancelo Etc uh, Mas se formos por aí Também digamos que o Van Dijk custou 85 milhões E o Alisson custou 60 E o Keita 60 uh, E o Fabinho 45 E o Salá 42 e o Mané 42 ou seja, um, acho que o, o Klopp investiu mais em jogadores que não eram tão conhecidos uh, como, como os que o Guardiola contratou, mas ainda assim não deixou de gastar dinheiro. Não, acho, que, acho que não é por aí. É verdade também que o Guardiola comprou muitos e, se calhar, não os utilizou a todos. Okay? Uh, como, por exemplo, calhar, o Danilo, por exemplo, que ele contratou, um, ou o Mendy, que também tem funcionado muito tempo, Tu não foi tu, muito. Tu ainda agora
2: falaste do, do cancelo, que não é propriamente titular o
0: absoluto. Sim, exatamente, o cancelo. Uhum. Uh, o Otámeni também não é titular absoluto. Uh, ou seja, mas portanto. O há...
1: também não tem, na minha opinião, sim. neste momento não tem qualidade para o
0: Sim, não. pronto, isso, isso já era outra questão que também não vamos entrar como uma origem. <risos> um, mas é assim, uh, eu vou fazer como o Rodrigo, que é neste momento, dia 27 de junho de 2020, uh, o Guardiola é melhor. Mas, acho que no futuro, o Klopp vai ser melhor que o Guardiola. Não em quantidade de títulos, mas na questão do jogo jogado. Acho que o Guardiola é provável que, que passe a ser o treinador com mais títulos no mundo. Um, e o Klopp não deverá chegar lá nem perto, porque já desperdiçou, entre aspas, uh, muitos anos no início da sua carreira em clubes em que não ganhou títulos. Um, mas, mas acho que basicamente o Klopp pode ultrapassar o, o Guardiola em qualidade de jogo, em títulos não, mas neste momento o Guardiola é a melhor treinador do mundo.
1: E eu acho que há uma coisa que, entre aspas, prejudica o Guardiola, que é ele ter começado praticamente no topo. Ou seja, eu Não sei se é a questão, a questão de prejudicar-nos.
2: Eu... Isso prejudica onde? Sim, eu acho que não, não prejudica. prejudica...
1: No sentido em que... Só se for na expectativa. Tu tens expectativa. Exatamente. Pronto. Um, mas pronto, acho que também esse lado, ou seja, eu, eu não consigo conquistar muito mais na carreira uh, do que aquilo que já conquistou, ou seja, se ele ganharem uh. uma chance, olha, mais uma para o currículo... Pronto, mas seja, essa é mais
0: uma é o que muitos queriam conquistar, por isso por aí.
1: Exatamente, é. ou seja, e para ele, ou seja, é mais claro. uma, não é? Mas pronto. Sim. vai Estamos a chegar ao final deste episódio e, como sempre, temos o nosso facto, Blanco.
2: Sim, após um episódio com muita polémica, o facto, que é algo é. Que, que ninguém pode discutir, porque lá está, é um facto, acho que acalma sempre os furores, portanto. Uh, o facto é o seguinte, Augusto Inácio, treinador português, já treinou Guardiola no Al-Ali do Catar. Uh, foi na época 2004-2005 e Augusto Inácio já dizia que sabia que Guardiola ia dar treinador pois ele nos treinos dizia, dizia onde os jogadores tinham de se colocar e, e mostrava que tinha um conhecimento do jogo que, que, que nem todos têm basicamente e pronto, é assim e não quero dizer que o Augusto Inácio ensinou ao Guardiola tudo o que ele sabe não, mas isso acho que
0: se via logo um, um jogador quando tem, quando tem qualidades para treinador acho que
2: se vê logo Sim, uhum. sim. Uh, e exemplo, caso... se, se tivessem de dar um jogador de, de, dos vossos clubes para ser treinador. Sim, pá, de forma super informal.
1: Ah, é sim, é, é, rapidamente. o Ruben Dias, se calhar.
2: Ruben Dias para partir o balneário ah, todo, só não, se não. for. Não, não o, Ruben é
1: mais, o Ruben é mais de liderança, ele não tem assim tanto sentido. Eu acho que ele
2: não
0: tem muita cultura tática, exato.
1: E é, exatamente. Agora, espírito de liderança tem. Uh, Olha,
0: eu acho que via o Danilo.
1: Hum,
2: percebe.
0: É assim meio, meio despercebido, é, mas. Se o Bruno Fernandes ainda rapidamente, um assim, né, era também. esse já. Olha, por acaso não sei, quer dizer, talvez sim. Mas pela Eu, questão... acho,
2: eu acho que se o Bruno Fernandes for treinador, eu acho que ele vai ter sucesso. Não digo que vai ser um guardiola, mas é verdade. Assim.
0: Ele tem muita cultura tática, mas depois também é muito instável emocionalmente. Por isso é meio. E, e mas, mas eu
1: percebo, mas. Celular, mas sim. É fácil fica...
2: Se tivesse de dar um do Sporting também, não contando com o Mateo, mas acho que o Mateo também não tem não é muito inclinado para treinador. Pá, a questão do Sporting o é que agora é só miúdos. Dirigente.
1: Tem cara de dirigente. Não. Mas... <risos> yeah, yeah,
2: yeah. A questão do Sporting agora é só miúdos, é
0: difícil de dizer. Olha, tipo, eu diria lá, que então, vai ser treinador. Diria que, diria que tu dos miúdos era o Quaresma.
1: Exatamente, yeah. também estava a pensar. no Mas, mas assim, se eu
2: tivesse de do Sporting,
1: eu diria Geraldo. Ah, Ok. Yeah. Okay. Por, olha, porque não fala de ter é bom. cultura tática, olha que é
2: ter bom. cultura
0: ponte. Exato, exato, exato. No sentido
2: em que consegue ter, uh, saber o background, digamos assim, o contexto em que cada tática se pode uhum. inserir.
0: Sim, 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 sim. Pá, olha, por acaso, que... esse era bom. Acho sim. que até sim. agora é o melhor. Bah, só sim, que é eu que não queria
2: ir pelo geral, pronto, esse
1: é sim, sim. o
0: básico. <risos> não vejo Pau, Fica, não, sinceramente, não vejo nenhum.
1: Talvez é isso. o
0: Não, meu. Tipo, barelhava se a pôr os jogadores nos sítios.
1: Estou a pensar no Tarap A questão é que depois parte, ah. Não tem assim muita voz de comando Estás a ver uhum. Mas agora, uhum. senti O que Eu estava tenho. a dar uma
2: palestra, não se sabia nada do que ele estava a dizer Porque tem, tinha ali um canal, ali no meio da boca isso foi, não. não dava jeito nenhum pá.
1: O uh. uh, Samaris, se calhar
0: Olha, mas é que depois o Samaris Também não é muito tático, é mais emocional só é, é como o Juan pois é
1: isso.
0: Sim, mas há treinadores que também se safam mais Por esse lado emocional Sim claro. Sim, claro. Mesmo assim precisas ter alguma cultura. Sim, e, claro. claro. E, e eu acho que isso, isso destaca-se logo. Eu acho que tu, que tu ao não veres. Olha já sei. Então.
1: Talvez o Grimaldo até porque teve tempos com, com o Guardiola para ser que desse ali qualquer coisinha.
0: Não, não, não percebo Mas eu acho que o que eu ia dizer era tu ao não veres numa equipa algum jogador assim óbvio que vai dar treinador. É não há. acho que é um problema estás a ver? não não digo que seja um problema
1: por exemplo eu acho que, eu é acho, é eu acho que o, Ronaldo, o Ronaldo não vai dar treinador não é por isso deixa de ser um bom jogador mas eu acho que falta alguém que consiga orientar a equipa dentro de campo, que acho que isso também é I, fundamental na equipa. Ai, saudades é, do
2: Bruno Fernando.
1: No, no City eu consigo ver o Zebruno como treinador daqui a uns tempos, estás a ver? Tal como uhum. o Gerard e o, e o Lampard também víamos, ok? E o Xavi sim, também. Sim, sim, sim. Esses são exemplos claros. Uhum. Agora no Benfica uhum. não estou mesmo a ver.
2: Bem, depois de fazermos aqui muito. Depois de muita discussão, as nossas conclusões sobre Klopp e Guardiola, ainda com este bónus <risos> de, de possíveis futuros treinadores do nosso plantel, vamos concluir o episódio. Sigam-nos nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter e agora na Twitch, onde podem talvez lá para a frente iremos fazer podcasts em live, mas por enquanto é FM, uh, que é um jogo que muitos amantes de futebol gostam. Uh, se não gostarem da plataforma, estão a ouvir. Têm sempre ainda Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcast também, nós vamos divulgar muito, <risos> mas que também existe. E pronto, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio e até a
1: próxima. <risos>